0: Nós prometemos, semana passada, que ia ter um novo Pode Comentar e você achou que era mentira, né? Ah, você achou que era mentira. Ah, você achou que era mentira e era verdade. Era verdade estamos começando mais um Pode Comentar, o podcast esportivo do Diário de Santa Maria, que você acompanha, claro, sempre ao vivo aqui no Facebook com três... Quantas câmeras, Bax? Três câmeras.
1: Quantas três câmeras? câmeras? Três Muito câmeras. Três câmeras.
0: Três câmeras. É mais câmera do que eu tenho em casa. Não <risos> que eu tenha câmeras em casa, mas eu não, não quis fazer a comparação. Uma câmera por pessoa. Uma câmera por pessoa. A cada três jogos do gauchão, é como se eles tivessem uma câmera para cada jogo. Ou para cada gol do Inter. Para cada gol do Inter contra o Pelotas. Para cada uh, pênalti perdido pelo Grêmio. Também. Na Copa São Paulo. Para cada pênalti perdido pelo Grêmio em várias competições. <risos> são... Três câmeras, a média é entre uma câmera para pessoa uma e uma mesmo... câmera por década do Thiago Neves. É verdade, uma câmera por... Não, não tenho mais, eu acho... paramos por aqui? Tá, é. Lembrando que essa é a edição número 72 do podcast, pode comentar, você pode conferir depois no Spotify o podcast completo em áudio. E nós estamos aqui novamente com um programa próprio, uma live própria, num cenário novo, não tão novo para você que já é acostumado a acompanhar o, o direto da redação e outros, outras inserções aqui do diário. Mas é novo pra gente, que a gente hum. uh, costumava fazer nossas lives em outro espaço aqui do diário. Com uma câmera, agora com são uma três. Câmera, com um celular. Vamos, vamos escancarar. <risos> com um celular, a lapela ligada no celular em uma caixa de som... Gambiarra. ...na qual saía todo o todo som que a gente falava. E agora é outra história. Agora o inimigo Tô é outro. Chique. Profissionalização. Profissionalização. E aí a gente segue aqui, né? Segue aqui Tô até assustado um pouco. Véio.
2: Não sei me comportar também. Deu,
0: deu uma, tra uma travadinha na uma fala, uma tremidinha de perna. Friozinho na barriga. Friozinho na barriga, uma borboleta no estômago. E uma dúvida de... O que eu estou fazendo aqui? Eu sou apenas um jovem. Exato. Mas é com esse grande entusiasmo de coisas novas que a gente vai comentar o que a gente sempre comenta. que é o futebol, o esporte e tudo Nossa. que acompanha o mundo esportivo uh, daqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, do mundo, enfim... De, tudo que for possível, né, gente? E é massa que agora a gente <risos> pode se olhar, né? Santiago. Santiago, que também é fora do mundo, às vezes. Mas é massa que a gente pode se olhar agora. Antes a gente ficava meio delado um pro outro.
2: na bancada, a né? Gente não agora é uma via. mesa redonda. E aí agora
0: a gente se vê e tem esses momentos meio ah. curiosos de que a gente olha no olho um do outro e não é sabe se tem que falar alguma coisa pro outro, se tem que acenar <risos> é, é tudo muito novo, mas é muito bom ver os rostinhos de vocês. Mais tem vezes. coisa nova aqui também, ó. Aqui embaixo, Agora né? saiu, mas, você, já mas, momento aqui, mas aqui embaixo... Continua a pra, coisa pra nova, né? Pra quem começou agora, você sabe o que você tá assistindo. Você sabe o que você tá fazendo. Você pode perguntar o que eu tô fazendo na minha vida e aqui embaixo tá escrito. Você está assistindo ou pode comentar. Então, além de Ai. tudo, além de toda a informação, além de todo o debate, além de toda a opinião, a gente também orienta a pessoa pelas vidas. Pela vida dela. A gente diz o que, <risos> que ela tá fazendo. E o que você pode fazer por mais um tempinho aí que é nos acompanhar. Agora vamos de novo. Agora vamos de novo, ó. Aqui, ó patrocínio, rapaz. Esses caras acham que. Inclusive, <risos> tem patrocínio aqui, mas para ter mais, mais um é, é dois toques. Então liga pra gente. Dá pra ter mais. sabe de qual o número? O meu é o 3220. Não, e... é que a gente não vai poder negociar muito, mas vamos dizer pra não, comercial. Ah, mas eu passo, né? Ah, tá. 32137145, 32 e 7147. E 7147 são os nossos ramais. Aqui. Se você quiser falar com a gente depois do programa, né, reclamar, aí, falar que a gente
2: fala muita besteira. Também. Tem e-mail
0: tem e-mail. É. É ninguém, só... ninguém,
2: ninguém se importa, ninguém, ninguém, ninguém vai
0: ligar pra gente. Ninguém para as coisas pra fazer e-mail. É. Esse aí é bom. Aí. Esse tá. é bom. Vamos, vamos falar de
2: esporte?
0: Vamos falar de esporte. Ah, vamos, vamos, Agora vamos falar. começar então. Para começar a data de hoje, vamos falar do Inter, que foi o último jogo, o jogo mais recente. Qual o Inter que? venceu o Pelotas por 3 a 1 no Beira-Rio. Primeiro jogo em casa sob o comando de Eduardo Cudê. O que me chama a atenção é que ano passado, fazendo comparativo, o Inter perdeu para o mesmo Pelotas de 2 a 1 no, no Beira-Rio. Esse ano venceu e venceu muito bem. né? Foi uma baita partida do Inter. Uma, boa, uma belíssima partida do Alessandro também. Uhum. Fez gol, deu assistência, saiu aplaudido. Coisa linda de se ver. Jogando numa função que, que, dá, que entrega para ele o que ele precisa fazer. Né? D'Alessandro da jogou no jogo de ontem, ele não precisou correr atrás de marcador, ele conseguiu criar oportunidades, deu assistência pro gol do Nilson, cobrou escanteio do gol do Guerreiro, fez o seu gol de falta, muito parecido com o um gol que ele fez num Grenal é uma exato. vez também. Então assim, o Inter, uma ideia diferente do Inter do ano passado, que a gente já vê tão rapidamente se, se criar aí no, no Inter de Coudé, né? E Como, agora a gente está lá.
1: Considerando que foi um jogo contra o Pelotas, no Beira Rio, e foi o segundo jogo da temporada. Considerem isso para todas as coisas que eu vou falar a partir de agora. <risos> o efeito Cude, O D'Alessandro, ele teve pela primeira vez, desde muito tempo, a liberdade para jogar numa posição nova de segundo atacante, que o Cude inclusive, em entrevistas coletivas, disse que é uma posição que no início da carreira do D'Alessandro, quando o Cude ainda era jogador, o D'Alessandro jogava nessa função, que era o mais próximo do Guerreiro, fazendo a armação da jogada. Em 1917, como... é, igual mais aquele ou menos, filme. Como um segundo atacante. E o, o D'Alessandro, jogando nessa função contra o Pelotas, na segunda jogo do, da, da temporada, no Beira Rio, jogou muito bem, destruiu. É um bom sinal, um bom sinal, que pode ser aproveitado nessa função, talvez em, em Libertadores, em jogos mais cascudos, claro que não vai poder jogar todo é, final de semana, meio uhum. de semana, final de semana, meio de semana, mas é um, uma grande notícia para o torcedor colorado, D'Alessandro jogando em altíssimo nível de novo, considerando que todas aquelas coisas que eu falei contra o Pelotas são jogo de temporada outras notícias boas todo o que se esperava do QD, da imposição física de alterações táticas está acontecendo os laterais Moisés e Rodinei estão tendo agora liberdade para atacar e para o linha de fundo talvez não sejam especialistas experts nisso mas estão tendo essa liberdade, quando o volante recua para fazer a função de marcação, quando o Patrick não precisa mais de tanto a linha de fundo como fazia no passado, quando ele fica mais na marcação. Ele não precisa jogar como ponta, Isso. né? Isso. O Edenilson entrando na área como centroavante, o primeiro gol foi, foi um gol de centroavante, entrou dentro da área, dominou a bola, tocou por baixo do goleiro. Uma grande notícia, o Edenilson voltando a ser o que foi antes da final da Copa do Brasil, quando ajudou muito o Inter naquela, naquela época. Uh, o Guerreiro fez um gol de, de cabeça ali, como o um próprio centroavante faz. Então são grandes... São muitas, muitas boas notícias considerando tudo aquilo que eu já falei. Então uh, realmente o Inter parece bastante promissor. Parece bastante promissor nesse início de campeonato.
2: É, e eu acho interessante que tanto o Grêmio quanto o Inter já estão colocando seus titulares para jogar nesses primeiros jogos do Galchão, né? A gente lembra em anos anteriores que as duas equipes tinham dificuldade no começo do campeonato, porque justamente jogavam com times alternativos, com muita garotada da base, né? Agora, os dois treinadores entendendo, colocando esses jogadores titulares, já para dar ritmo, né? Nesse, nesse início do campeonato, o Inter daqui a pouquinho já tem jogo importante pela Libertadores, né? Pela pré-Libertadores, então é importante dar rodagem para esses jogadores e, e como vocês falaram, né? O grande destaque dessa primeira partida foi o da Alessandro por tudo que ele representa. A gente sempre fala, né? Que ele tá já numa idade avançada, já não rende o mesmo que ele rendia há ah, cinco, seis anos atrás, mas ainda assim se mostra um jogador super importante dentro de campo e também fora de campo, né? Aquele líder, aquela referência que todo mundo procura dentro de campo. Então nessa primeira partida acho que ele foi realmente esse grande destaque.
0: E teve o Johnny também, né? E o o campo. Johnny que é um caso muito interessante de jogador, ah, independente de, se fosse um jogador bom ou não, mas é muito interessante porque o cara é nascido nos Estados Unidos, <risos> joga no Inter, já jogou na seleção de base dos Estados Unidos e, e, e é meio
1: brasileiro também, não sei exatamente, mas é, o nome dele é Johnny realmente, né? Johnny? não, é, um apelido. é é Johnny, ele entrou, cara, que não teve muita chance, tanto que o, é que ele ele ele, ele entrou para ser um armador, para jogar atrás do Alessandro, mas o Alessandro muitas vezes ele voltava para a posição dele de armadores e, e, e... Ele trazia essa bola de trás e o Johnny nem fala pra falar, ô, é. Alessandro, tá errado. E o, 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 Johnny, <risos> e o Johnny não teve tanto espaço, talvez seja algo que se pensar aqui, mas é importante que o Cudê já tá também colocando essa qualidade em campo. Ele confia bastante no Johnny, inclusive ele, ele, ele nos, nos, jogos, uh, nos jogos testes, ele, o Johnny também segurou no time titular. Então, uh, são testes de qualquer claro. Como a Jana falou, tem que colocar o time de titular agora. Por quê? Porque semana que vem já é a pré-libertadores. Uhum. Quarta que vem, ou é terça, se não me engano, dia 4. Quem pode conferir? Dia 4 é terça-feira. Terça-feira já é o jogo... Eu uh, chutei, o tô brincando, daqui a pouco a gente vê direitinho. Vamos ver lá, lá no Chile. Então, tem que colocar esse time agora já... Pra...
0: acertei ali, o Wander me disse. É, terça-feira,
1: pra realmente Pets. testar o que funciona e o que não funciona. Então, uh, bastante promissor. Agora... Vai, vai saber se vai funcionar esse controle uh, na, na Libertadores. Não sabe, o contra o funcionou, uhum. funcionou muito bem, uma boa amostragem, mas aí ainda fica aquele porém de quando pegar uhum. realmente uma equipe forte, porque o Inter foi muito ofensivo, jogou em cima, mesmo fazendo 3x0, jogou em cima, buscando atacar laterais lá em cima, no momento que pegava uma equipe mais qualificada, Será que vai manter mesmo essa postura? Porque aí abre muito perigo lá mas, atrás, né? Mas sabe que eu acho que a,
0: a proporção de, de desafios do Inter tá, vai se manter muito boa pra esse, porque pegou primeiro ali o... Com quem que o foi reserva ainda, mas foi reserva contra o Juventude, né? Sim, a juventude, pegou o Pelotas, aí agora vai pegar a Universidade do Chile. Vai crescendo, vai crescendo. Uma, daqui a pouco tem um Grenal no, no Galchão mesmo, depois começa o Brasileirão e tal. Vai aumentando esse, esse nível de dificuldade gradualmente. Eu acho que o calendário tem muitos, muitos defeitos, claro. Mas uma das Sim. qualidades é justamente essa questão, né? Que a, a dificuldade ela vai aumentando, né? Uh, começa com o estadual e aí vai crescendo... O, o nível dos jogos, o, o nível dos desafios. Então eu acho que o Inter tem tudo pra, pra ir se consolidando ainda durante é. esse 2020.
1: Faltava aquele no ano passado, uma reclamação que a gente fazia que não pode comentar. O Guerreiro é o jogador o principal, jogador do time, extra classe. Mas não tinha ninguém que encostasse nele. Uhum. Todos os jogadores, Rico Lopes, é, Wellington Silva, é, Guilherme Parede, quem tentava fazer essa função de aproximar ele não conseguia com qualidade. Talvez a resposta seja o da Alessandro. É um pouco perigoso você ter essa resposta no do Alessandro no momento que é um jogador de quase 40 anos de idade. Numa jogando nessa intensidade, nesse alto nível, ninguém é garante que daqui a pouco ele sofra uma lesão e o time perca o da Alessandro. E aí, quem é que vai fazer essa função? Thiago Galhardo, talvez? Tem jogador da base para fazer isso? Quem que é? O Marcos Guilherme também entrou bem, um cara rápido, pode fazer isso, mas no momento é o D'Alessandro, que é ele que vai ser o titular e, e, e o pode falar. Não, e o dele não tem esse problema, porque vai ser uma, um ataque de média de idade altíssima com o D'Alessandro Guerreiro. Uhum. Mas nos times, por exemplo, no Racing, eu não vou lembrar o nome, tem um cara com um nome muito estranho, que era o centroavante, o Sivitanich... Não vou saber quando ah, o próprio
0: Lisandro é, jogava lá. Isso, Rana.
1: são os jogadores jogava jogavam com dois atacantes, centravantes de, de média de idade alta. Então ele não, ele não tem esse problema com colocar esses caras
0: jogar. E eu acho que o Inter tem alternativas bastante diferentes para essa posição, além do Alessandro. Porque pode jogar, eu vejo pelo menos, que pode jogar, dependendo da proposta, atrás do Guerreiro, pode jogar o do Alessandro, pode jogar o Galeardo. Pode jogar até o Nonato, eu acredito que, que seja um jogador que possa render mais ali do que vinha, do que vinha jogando até então, porque eu acho que com, com o Odair, ele, enfim, com, com o Zé Ricardo também, ele vinha jogando de uma maneira muito recuada, ali na frente ele pode render mais, então eu, e são alternativas diferentes. Cada um desses que entrar, tanto o Galhardo, do Alessandro, o Nonato, são jogadores diferentes, são jogadores que vão que vão cumprir funções diferenciadas também quando entrarem. Então o Inter tem um leque de possibilidades trocando um jogador no ataque e isso acho que é, é bem importante para um time que quer ser competitivo porque aí o adversário vai, vai ter mais dificuldade em prever como o Inter pode jogar, uh, como, uh, como o Inter pode fazer uma troca e, e mudar seu estilo de jogo, né? Você pode comentar aqui conosco, é claro. O nome do programa é pode comentar, porque você tem que <risos> só te trazer, é o Civitanich mesmo. Daril. Vamos chamar Daril,
2: uh,
0: O Machado de Assis tem um conto chamado Uma Vela para Daril. Uma Vela de Daril. Muito bom, leia um dia. Uh, o Giovanni nos acompanha, ele manda um abraço lá do centro. A Agda deseja uma semana de paz e luz para todos. A Glaucia Dotto manda também uma boa semana, boa, boa tarde. A Marisa. A Agda diz que está esperando o meu time se revelar. Que time tutora Segda? Conta aí embaixo. A Glaucia do outro comenta as bandeirinhas ali, uma bandeirinha que deve ser do, do Inter. Inter né? E o um coraçãozinho, né? Ela deve ser, então,
1: presumo... Bandeira da Austria, Marcos. Colorado.
0: Ah. Não, o pessoal usa, né? O pessoal usa. Tem a da Estônica, a bandeira do Grêmio. Enfim, bandeiras, bandeiras. Não tem bandeira de time no, no emoji, tem que usar dos países. É alternativo. Fechamos o Inter por enquanto. Qualquer coisa a gente retoma claro. mais depois. Por porque um agora...
1: Que sempre considerando que foi o Pelotas, não é segundo jogo Tá muito pessimista. o chão.
0: pessimista. Pé atrás, né?
1: Mantendo o pé no chão. Tá vendo o chão já o grande filósofo, né? Fux, o Argel Fux. Já... O Argel tá... Ele não seguiu o Ceará, né? Boa pergunta, não. Por onde anda é o Vamos Agel
2: procurar, Fux? eu vou procurar. Vamos procurar,
0: vamos procurar. Esse final de semana começou também falando de Ceará, um dos maiores campeonatos do Brasil, que é a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Vale a menção aqui, a gente comenta quando tiver mais, mais pro final. Lampions League. A Lampions, Lampions League, né? Uh, vamos fechar aqui no Inter, então vamos passar pro Grêmio, que também jogou... Nesse domingo ganhou do Brasil de Pelotas, é a dupla Grenal enfrentando a dupla Brapel. Venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, gol do David Braz, uma partida que não nem fede nem cheira. A gente vê aí que uma partida em que o Maicon é um dos principais destaques é porque
1: o Grêmio tá com alguma dificuldade. É, eu apostaria, eu diria outro destaque, que talvez seja uma solução que ele encontrou, que foi no Vitor Ferraz, no lateral direito porque... A gente o cara não... é bom mesmo, né? É, a gente não sabe, é, tá cumprindo a função, a gente não sabe até que ponto o Léo Gomes vai voltar bem, vai voltar mal, vai voltar totalmente recuperado, vai ter, uma, vai ter problemas físicos. quanto isso, o Vitor Ferraz consegue fechar muito bem essa posição, é, não tá comprometendo e sempre foi um, um, uma posição problemática pro Grêmio e parece que Chegou, o problema realmente, quando tá todo esse jogador pronto, ele tá dando resposta imediata. Tá tudo dentro
0: do plano. Eu quero ver muito o Caio Henrique jogando, porque foi uma negociação difícil, né? É um jogador que, que tem destaque aí por seleção olímpica, por, pela base, foi bem no Fluminense, então eu aguardo bastante para ver ele jogando, para ver essas duas contratações das laterais jogando. O que eu acho um problema realmente foi o que eu falei, né? o Maicon, um jogador que não aguenta quase quase nunca aguenta uma partida inteira, ser um dos destaques do time numa partida em que o Grêmio vence por apenas 1x0, é preocupante acho que é preocupante porque o Lucas Silva também não, vai se, não, não se demonstra um substituto pro Maicon e a gente fica se questionando, será que não tinha que trazer um volante de melhor qualidade? Se falou muito no, na especulação do, do Rafael Carioca uhum. então a gente se questiona por isso mas pra comentar do meio pra frente a gente vem depois do intervalo, tá bom? porque a gente tem intervalo agora Muitas mudanças. Então, depois Sim. do intervalo, vem do meio pra frente <risos> do Grêmio. Até mais.
2: Eu trouxe tem informação do Argel aqui. Não vou contar pra vocês porque é surpresa. O seguinte tá chique.
0: Eu juro que era um intervalinho muito pequeno <risos> e realmente foi. Agora do meio pra frente. O Thiago Neves foi anunciado, é. mas pode falar de outra coisa primeiro. Vamos Não. falar de quem jogou. Luciano. Luciano perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Não, não dá.
1: conseguiu jogar bem. Finalizou mal. Me pareceu claramente que o Guilherme precisa de um jogador na posição. O Luciano não, não vai ser Esse solução. jogador
0: é o Diego Souza?
1: <risos> não. Poderia ser. Mas é um jogador do Diego Souza que estava no Botafogo. De 41 jogos, 9 gols centroavante. Com 34 anos. Vai completar 35 agora nos próximos meses. Eu não sei ao certo quando. É realmente a solução? Pode ser que ele chegue no Grêmio e, e, e faça vários gols, mas é, é muito improvável, é muito improvável. Então seria um negócio de altíssimo risco. Claro que o Diego Souza, negociando bem, vindo por um salário ok, pode ser como opção. O problema é que ele, se ele vier como realmente... Uma expectativa de ser a solução na posição. É é, assim, contratar o Diego Souza talvez não seja o um grande problema. O problema é você contar nele como uma certeza, uhum. como uma. É, realmente para chegar e solucionar o problema na posição de centro Como eu falei, é altamente improvável, uhum. alto risco.
2: Poderia ser a solução 10 anos atrás, né? Hoje não. E, e eu não sei se. Ele já não foi anunciado, né? Só o, o Thiago Neto. Só o, 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 Thiago o Thiago por enquanto.
0: Com, né? com as temperaturas de menos 10 em Porto
1: Alegre dizendo que vai nevar Fazer é. esse anúncio no verão não tem tanta graça, né? É. O Thiago Neves talvez entre essas duas seja a contratação mais aceitável, porque também o Grêmio ali né, naquela posição, quem jogou ontem foi o Patrick, né? Foi bem? Não foi bem. É um, é um jogador da base, tem potencial, tem potencial, mas é um cara que Não vai, chegar na, vai chegar na Libertadores, numa fase de grupos, um Grenal, um eventual Grenal numa fase de grupos Libertadores, o Patrick vai chegar lá e vai pegar essa bola e armar o jogo para Grêmio, armar para quem, para Diego Souza, para Luciano? É complicado. O Thiago Neves vai fazer isso? Não sabemos. 34 anos, jogador que vem de uma fase, é, foi peça principal no rebaixamento do Cruzeiro. 34 anos, tem, tem qualidade, tem qualidade. Mas uh, é outro negócio de alto risco.
2: É, pela, são contratações complicadas. Pelo é. que a imprensa de Porto Alegre Estava noticiando né, nesses últimos dias, uh, muito se falava que ele seria um novo Tardelli, né, jogador velho, não sei o quê, enfim, que, que o Grêmio quer que ele resolva a situação, mas se não resolveria. Mas tem uma diferença no contrato, né, pelo que estavam falando, que na verdade o contrato dele é muito parecido com aquele que a gente teve com, a, com Edilson alguns anos atrás, o meio Dom que Dom de rendimento, Dom. enfim, se der algum problema o Grêmio pode rescindir, ele não, assim, são são questões burocráticas que, que talvez possam não vai, se ele não der certo não vai trazer um prejuízo tão grande como a gente teve com o Tardelli por exemplo nesse é. último
1: ano né tem aquela situação do Renato claro que uma, uma grande base da torcida gremista, é. a própria direção é que se uh, se apoia nisso e que o Renato recupera jogadores é uma é uma verdade porque ele também não recupera não recuperou e deu vários jogadores a gente pode fazer uma proporção de 50%. me ajudem eu vou, eu vou citar alguns que eu lembro, assim, principalmente do ataque, que não funcionaram. André, Tardelli, o Marinho, não o funcionou. Jael. O Jael. O Jael. É que o, o Jael foi campeão, não, foi campeão o da Libertadores. O Jael teve né? o melhor momento dele no Grêmio. Então é. eu acho que,
0: que não conta como recuperação, conta uma ascensão que não cabe só o Renato. Os jogadores que deram certo
1: nesse sentido, né, Júlio? Alisson. O Alisson, o Edilson, o Douglas. Edilson, é. Edilson com o Ramiro. Ramiro. O Ramiro, de certa forma. É que o Ramiro já estava no Grêmio, já né? Já foi Grêmio. É. Foi campeão da Libertadores também. Então, assim, é... Pode-se pensar também que o Renato. Claro que até o Renato conheceu o Thiago Neves, acho que é meio falar, pessoal do Thiago Neves. Ele é vizinho do Thiago é. Neves. E o,
2: e o Thiago Neves foi vice-campeão da Libertadores, aquela vez junto com o Renato, o pelo Benito Fluminense. 8, é. Ele é do super exatamente.
1: time do Fluminense que foi
0: vice-campeão. Aquele time tem uma eliminação, que eles tiram o São Paulo na, nas quartas de final, eu acho, ou nas oitavas. E eles tiram o São Paulo com um gol do Washington no minuto final assim da partida, é um 3x1 para o Fluminense. É uma coisa linda de se ver, uma das melhores partidas que existem no futebol brasileiro na história. Foi uma pena, né, aquele Fluminense. Não ter esse e, depois, e na semifinal tirou Boca, Boca Juniors, que era o campeão. Então, é, aquela campanha do Fluminense é, é, perde, é linda de se ver. E perde para o LDU, né. É, perde para o LDU, o time o qual o Fluminense tinha goleado na frase de grupos. É, foi uma... Então, é. é uma campanha assim que tem um plot twist incrível. É uma baita campanha de se ver. E, é o... e o LDU também ganhou do Fluminense na
1: Sul-Americana uns anos depois. É. Então... São todos esses porém e são, é, aqui a gente não falou nenhuma certeza, apenas em apostas. Uhum. Então é, é, outra, é aquela mesma questão do Thiago Souza. O Thiago Neves vem para ser a solução na posição? Ele vai ser titular, sem dúvida alguma, É. porque tá o GPR está machucado. Depende muito da questão física, né? Mas disputando com o Patrick, nesse momento, até pela própria maturidade, o Thiago Neves vai ser titular, e isso é perigoso
0: é perigoso, porque vão dar 10 para pra ele, ele, sendo titular, ele vai dizer não tem quem joga no meu lugar, eu tenho medo que o Thiago Neves banque, banque o cara do, do Grêmio, como ele fez no cruzeiro. Um cruzeiro, eu acho improvável, na verdade, eu acho é. bem improvável, porque agora o contexto é outro, o Cruzeiro já tava num, num furacão imenso, ah, mas o meu maior receio é justamente isso, que não tenha uma alternativa ao Thiago Neves, a gente não sabe quando o GPR pode voltar a jogar... E eu gostaria de salientar uma coisa. Para o torcedor que, que se sente inseguro com o Thiago Neves, eu acho que a situação, a contradição do Thiago Neves não acho que seja um erro. Agora. Porque não tem como cravar também o que vai ser ou não. Mas eu acho que um erro é, é tudo que levou à contradição do Thiago Neves. Não um erro só de direção, mas um erro de departamento de futebol. É. Um erro que, que, que deixou o GPR parado por mais tempo. Um erro médico. Um erro que negociou o Luan. E um erro, daí um erro que coloca, Pat não é o problema o Patrick, o Patrick não é o problema. O não. problema é ele ser a, alter, a única possibilidade de meio campo do che Grêmio. Chegar ao ponto de ele ser o único jogador que faz a função. Um uhum. jogador que tem a nossa idade, basicamente. É mais novo que eu. É mais novo ainda, olha só. Quantos então, anos ele tem? Não sei, eu não, 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 não chega, não, eu, tem menos que 21. Tem isso que é, isso é, é certo, isso é certo, tem menos que 21. Mas... Isso, isso é uma, são uma sucessão de erros que leva à contratação do Thiago Neves, que daí é um, é um acerto paliativo, né? Digamos assim, que precisa de um meia, então vamos chamar quem a gente consegue contratar no momento. Minha idade, 21. 21, 21. Nossa, nossa idade. Nossa idade. Nossa. Vamos o aniversário muito próximo, do aniversário. Que dia o, o Patrick no 23 de novembro. É, no um é. escorpião, um escorpião, escorpião. Ah, então o Grêmio tem que contar, contar com um jogador escorpiano pra ser o, o, o titular da meia? Aí é brincadeira, né? Aí não dá. Escorpiano não dá, cara, com todo respeito aos escorpianos. Mas tu é sagitário, isso, não isso é? Eu sou é um escorpião não,
1: tô não praticante. É não
0: praticante, é. tá certo. Não, mas é isso, realmente, eu acho que uma sucessão de erros que eu coloco aqui, que leva à contratação do Thiago Neves, que não é um acerto, mas também não dá pra dizer que é um erro ainda. O Diego Souza já é outra história. Eu acho que daí realmente não é uma, uma coisa a se prosseguir. Eu acho que, que tendo mais opções dá pra procurar melhor. O Renato até falou ontem na coletiva pós-jogo que, que o Grêmio tenta procurar jogadores mais jovens, mas não tem. Eu acho que se faz o fact-checking aí da, da, da fala é, do Renato, né? tu vê que tem.
1: É que os valores assustam, né? Os valores assustam, Esse mano. é o principal problema, os valores assustam.
0: Não sei até que Comendo, ponto. Gosta muito dessa é, expressão. é, virou meme já essa é. expressão. Não sei até que ponto realmente hum. é sempre os valores que assustam ou se o Grêmio não não, não tenta se articular melhor nessa negociação. Ou
2: uma preguiça de garimpar melhor, talvez.
0: Pode ser também, né? É sempre essa questão É aí. Preguiça Nossa. é preguiça, eu acho que é, é um trabalho que, que pode ser melhorado. Pode ser melhorado. A gente vê assim, a gente acompanha várias vezes o Grêmio fazendo mercado, via que, que era difícil. E, e foi melhorando depois de um uhum. tempo fez um baita mercado
1: esse ano até agora. Sabe? Não, a negociação, por exemplo, com o Caio Henrique, foi um parto para, para conseguir é, negociar primeiro para o Fluminense, não conseguir a renovação, depois negociar diretamente com o Atlético de Madrid. Demorou bastante para o Atlético de Madrid buscar outras propostas e o Grêmio insistiu, insistiu e conseguiu trazer um dos melhores atrás do país. Então, foi um trabalho de negociação bom. Agora, se manteve, acho que não. Uma coisa também que me acontece
0: aqui de pensar Aí do lado do Inter, né? O Inter tem um nome de centroavante que vai pode ser anunciado. Não sabe quem é, mas dizem que é o tal o, sempre tem aquela contratação que é o cara do cofre, né? Que é para quem o Inter <risos> o nome deve, do deve abrir mais, mais aí uma verbinha para conseguir contratar. Não sabe ainda quem é, não sabe nada sobre negociação, mas tem esse rumor de que o Inter vai anunciar um centroavante. Aguardemos.
1: Mas eu acho que o Inter está com um elenco bem formado. É, falta o centroavante, porque é por causa do calendário ridículo do SBF, né? Que o, o guerreiro vai perder. Cara, se ele for convocado, pela situação peruana, que é bastante óbvio e previsível. Pelo menos umas 15, 15, 15 dados, 15 ou 16, uhum. eu não tenho, não, não, se não me engano. Mas só no Brasileirão você a durante o Copa América. Porque tem um par para durante o Copa América Brasileirão, que é ridículo. Então. A precisa realmente de alguém para substituir o Guerreiro, porque não pode ficar em 16 jogos na temporada, a temporada um são quantos jogos? 50, 60 jogos? Depende, de se intervalo, vai além Libertadores, pode chegar quase a 80. 80. É uma, um número considerável de jogos para poder contar o um Guerreiro. E claro, também a parte física, né? Em algum momento o Guerreiro vai ter que se ocupar, o Guerreiro vai se machucar, precisa de um jogar de posição. Hoje não tem, já o Galhardo fez a função quando o, o Juventude, fez gol, gol de pênalti, mas não é o ideal.
0: Então, não é o ideal, isso. realmente
1: Pra encerrar
0: essa parte de gaúchão, vamos passar aqui o. dizer o que a gente esperava de cada jogo, se é isso mesmo que aconteceu. Dá bastante surpresa. Eu acho que não. ninguém esperava o esportivo ganhando de 4x3 aí em né? Não. É, é um baita jogo. É, é sempre bom quando tem bastante gol aqui. Caxias e São José 1x1, 1, também. Jogo, jogo tranquilo, não é Nada fora do normal. O São Luís aí, o que representa o Inter SM pra gente, né?
2: <risos> Santa Maria na, o, no, no.
0: No nosso imaginário, o São Luís é o Inter SM. De vez em quando o Pelotos. Às vezes o Pelotas também, né? Então, no caso, o Inter, o Inter SM perdeu duas partidas por 3x1, uma pro Inter e uma pro Juventude. No caso aí, o São Luís perdeu também. O Novo Hamburgo perdeu por Ipiranga por 1x0. O Inter ganhou do Pelotas, como a gente falou, o Grêmio ganhou do, do Brasil de Pelotas também, como a gente já falou. Próxima rodada começa quarta-feira com Juventude e Novo Hamburgo. Esse é um bom jogo, D.V. Porque são dois grandes times, né? São dois times que incomodam no dupla É bom ver Ipiranga e Pelotas é um jogo que poderia ser na divisão de acesso também, tranquilamente. Poderia ser um índice, assim, de né? Ué, é verdade. Em 2014, roubado. A Moré e Caxias, Brasil Esportivo, São Luís e Inter e o Grêmio Enfrentam São José. Tudo isso ainda essa semana e é claro que a gente vai comentar aqui no nosso programinha, querido, de todos os, os espectadores que acompanham. Tem Copa São Paulo, vamos de Copa São Paulo? Vamos, vamos de Copa São Paulo. Sábado o Inter venceu a Copa São Paulo pela quinta vez empatou, as campanhas de Grêmio e Inter que chegaram à final foi, foi idênticas né? os dois uhum. times terminaram invictos mas o Inter, o Inter ganhou mais digamos assim, porque ganhou nos pênaltis afinal, uma cobrança de pênaltis bem intensas, assim por parte do Grêmio o que curiosamente se repetiu no jogo do profissional, né que o Luciano perdeu e na Copa Iber Cup a Grisadinho também do Grêmio perdeu nos pênaltis. Ah, fica é. aí o registro. Então... Bom que é uma construção que
1: vem desde a base. A filosofia tá? permanece.
0: É, a filosofia de não fazer uhum, gol de pênalti. É. Mas aí o Inter venceu, Fez o, o gol durante o jogo com o Guilherme Pato. Boa, boa essa família Pato. Rende bons jogadores para Inter. E, e agora... Inter com cinco títulos, a informação, quatro deles, o Inter usava o uniforme da Didas. Não vou lembrar quais os anos.
1: É. E o Grêmio foi um jogo bem movimentado, diferente um do Grenal do f... principal, né? Foi um baita eu... Grenal, fazia tempo que eu não vi um Grenal bom. E um, aí um o, o Grêmio fez o gol, tava melhor aí no segundo tempo e aí Inter o jogador do São Labrado é expulso. O
2: e que... deu uma baita polêmica aquilo, né?
1: Eles disso, pelo amor de Deus, assim, a gente pode discutir se é certo ou não. Pô, o cara tá comemorando, subindo a lambrata. Mas na regra. Cruz. Mas é a regra, ele já tinha amarelo, o árbitro aplicou a regra, uhum. qual é o trabalho dele, foi expulso corretamente. Tá. Foi expulso Sim, corretamente, não, não, tem. não tem? É,
2: o que tem que discutir é a regra, né? O fato em si não tinha o que o juiz fazer além de não expulsar. Tem que, que, discutir, a a regra, que, tem não... que discutir a regra,
0: mas não... Ah, vai subindo o Alambrado e vai acabar com, o, com a alegria do esporte, não sei o que, não sei o quê. Tem Cara, mil formas de tu comemorar o gol, né? Mil formas de tu comemorar. Aí desaba o Alambrado. Desaba. É. Já, já desabou o Alambrado, é perigoso. Corinthians, e... 2009, acho que Corinthians foi, Corinthians né? e Palmeiras, 2009, primeiro gol do Ronaldo pelo Corinthians. O jogo foi 1x1, um um, gol do Ronaldo no, pelo Corinthians e Marcão marcou pelo Palmeiras.
1: O Marcão não goleiro, Marcão é entre também os claro com a, na época já com uma pancinha Já, já espiadas é assim as né com o alambrado quebrando com o peso dele é verdade mas enfim mas, a gente mas, saiu um
0: pouco com um lance que eu gosto muito na verdade fico um pouco triste até é um lance que o Ronaldo derruba o Indy com um drible mas o Ronaldo tá, tá também bem bem acima do peso do jogador profissional que é na Copa do Brasil 2009 na final do Não, na final na final contra o Inter e Corinthians o Ronaldo recebe uma bola ele corta assim pro, pra dentro da área, o índio cai verdade, e ele, fa super ele super. faz o gol, é. E eu fico bem triste com esse lance, na verdade. <risos> uh, mas o que eu ia dizer de Alambrado, cara, não tem, tu não, não tem, eu fico abismado porque não tem como tu ser obrigado a subir no, no Alambrado. Meu Deus, meu time fez um gol, eu preciso subir no alambrado, senão, senão vocês vão invalidar o gol, não, não vai ser gol mais. Não, vamos futebol, o futebol vai
1: morrer se eu não pular no alambrado, meu Pelo Deus. Pelo amor de Deus,
0: gente, se o cara não tem o um equilíbrio de pensar não vou subir no alambrado, não pode ser jogador de futebol. É a mesma alambrado. coisa que tirar a camisa, né, depois do gol. Olha. É,
2: isso
1: ainda eu acho que é uma mais, tradição. que porque... já tá se perdendo agora, é. Né? Mas é assim, é aquele erro é juvenil no copa São Paulo, assim. é, então, então... É ali, ali que se aprende Condiz, né? condiz.
0: mas aí eu vou destacar Você aqui o isso. lado positivo do disso aí foi o Gazão, o, o Gabriel que é chamado de Gazão, Não. volante do Grêmio. Puxou o companheiro, uhum. deu um, um, uma xingadinha ali, falou, não, não faz isso. E ainda tentou tomar o cartão pelo companheiro, disse, fui eu que subi. Que aí, o, <risos> que, que aí o Alisson Calegari não era expulso, o Gazão tomava um, o primeiro amarelo, ficava ali ah, dois amarelados. Né? Tentou ainda fazer essa mão. Gazão, e o único, o único do Grêmio que acertou pênalti, o pênalti também é. foi o Gazão. Gazão, meus parabéns. Uh, por ser o único que não fez um. Não, a única uma, pessoa com bons senso Imensa jogando a <risos> Maturidade imensa, é verdade. Mas o destaque realmente essa brisada, essa tanto do Grêmio quanto do Inter aí, vai render bons frutos, né? Uh, a vai. gente
1: bota uma uhum. fé imensa porque. Do Inter, foram... do Inter vão ser três já. Eu acho que já o Kudê, inclusive, já falou, vão ser integrados agora dentro de semana. É claro, vai ter um tempo de descanso. Eu estudaria, acho que em Cezinha. Prachedes? Uhum. É, o Prachedes e o Pato, Pato.
0: talvez. O Prachedes conta como três, né? Porque é ele mais duas orelhas. <risos>
1: é, e o Prachedes, o, o nome dele, só o nome dele já aumenta a média de idade do lado <risos> O Cezinho também, Cezinho. O Cezinho, pra se mim, chama é,
0: César? Um, é um careca que tem o cabelo só aqui, ó.
1: É, né? Eu é. imagino desse jeito. Mas tem <risos> uns jogadores que vai ver assim, na hora do hino, quando os jogadores não só do Guerra se perfilam assim na Copa do São Paulo, vai passando sem assim, novo. Não, não tem mentira.
2: famoso gato.
1: O Batata já foi eliminado por um gato
2: uhum. na Copa do São Paulo. Tem.
0: Mas o que eu acho, eu acho legal a gente mencionar aqui, os dois times, tanto o Grêmio quanto o Inter, o Inter é ainda mais novo. Mas os dois times tinham média de idade inferior à competição, né? E chegaram na final. O Inter ah, é. ainda com o time mais novo foi campeão. É o destaque do Grêmio Elias, por exemplo, uhum. jogando a Copa do Santiago, que é sub-17. É verdade, a tá na Copa São Paulo. Com o título, o Inter é o segundo maior campeão da Copa São Paulo, empatado com o Fluminense, com cinco títulos, o primeiro é o Corinthians que tem 10. Fazer a menção rápida ao Corinthians, um baita golaço que que vai repercutir ainda na internet, o pessoal vai vai começar a ver o replay. Um gol do Ramiro ontem A bola começou no Cássio, passou por todo o time Ramiro tocou nela na direita Foi até a esquerda, recebeu lá depois Quase aquele cruzamento que o Pelé cobra pra ele mesmo faz Foi quase isso aí o um baita golaço do Corinthians ontem, vale a pena acompanhar
1: Efeito é Santa Maria Efeito Santa Maria, Thiago, Nunes. Santa Maria,
0: Thiago hum. Nunes E aí pros gremistas
1: que estão com saudade do Ramiro Também vão ter saudade do Luan que participa da jogada Falando em Thiago Nunes, tem Munho hoje Tem Munho qual é o Inter, jogo? bragantino Inter de Limeira Esse jogo é às 9 da noite, se não me engano Boas oito da noite, pelo Campeonato Paulista. Vale a pena. É, a, gente teve, a gente teve um alarme falso na sexta-feira. <risos> Nossa, Fake Porque o, o Munhoz ele posta no Facebook dele um negócio agradecendo pela oportunidade e dando a entender que ele foi efetivado. Mas depois ele mesmo confirmou que não foi efetivado ainda, segue assim, como treinador interino. Mas deu um susto e assim, ó, é perfeitamente possível. A campanha a, campanha a gente lançou aqui, né, cara? É, hashtag efetiva é, efetiva a gente lançou sexta, né? E, e, e
0: um, uns 10 minutos depois de a gente sair daqui na sexta-feira, o Munhoz... A gente tava em reunião preparando
1: aqui, né? A, a, o novo pode comentar, e aí surgiu a notícia, a gente correu atrás, mas enfim, não
0: era. Não era, não era. Mas foi bem rápido pra gente falar com o Munhoz, felizmente. Ainda bem que ele nos atendeu, senão a gente já tava muito entusiasmado, já, já tava <risos> querendo publicar. Ah. E ainda, ainda bem que não publicamos, porque seria uma baita barrigada. Para encerrar, pode comentar 072 e o primeiro edição
1: nova, Copa Santiago. Teve final, os Verdões a, 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 aí já seguiu a risca, né? Não foi como na Copa de São Paulo. Havia a, a chance de ter um Grenal na final, mas aí tanto foram <risos> eliminados na SEMI para Palmeiras e Juventude, Juventude surpreendendo. Palmeiras foi visto do game no passado, agora uh, deu volta por cima, foi campeão no Copa Santiago, 1-0. Juventude, baita campanha, parabéns aí para pessoal de Caxias. É, Vice-campeões da, da Copa Santiago. Então foi isso. Terminou ontem pela manhã. Lá no Sou Carvalho. 10
2: horas da manhã, calorão.
1: O no domingo. É, foi 1x0 pro Palmeiras, o gol do Daniel Alves, Alcoéter Daniel, Daniel Alves. Alves,
0: curiosamente,
1: aí o charado do
0: Daniel Alves do São Paulo. Isso, então fica aí a outra menção. para fechar, mais algum comentário? É isso. Vamos de é comentário final? Vamos. Comentário final é você acompanha, um pode final. comentar na próxima quarta-feira também aqui, e também, claro, sempre nossos podcasts e a gente espera que você tenha é. gostado dessa nova forma, esse novo formato em que a gente senta consegue se olhar, que a gente senta com e três, três câmeras. câmeras, que a gente tem um patrocinador, que a gente diz que você está assistindo a gente, que a gente dá uma, um guia aí pra vida também, vários recados e, e mensagens bonitas.
1: Vai ali no, no Spotify, pesquisa por pote, comentar, bem como tá escrito aqui Isso. na descrição. E aí, vai aparecer, não apareceu pra mim agora. É separado. Mas vai aparecer em seguida. E logo depois, assim, tipo, uma hora depois, máximo a gente tipo, posta ali, vai entrar no no Spotify. Aí você ouve
0: no seu, no seu treino na academia, no ônibus. Em casa, quando tá com dificuldade de dormir, várias oportunidades de ouvir o... Pode comentar também. E pode ouvir as
2: edições anteriores também. É, quiser. mas menos a
0: 049, que essa aí é proibidona. Tá aqui aqui, pode comentar. O <risos> que,
2: que teve isso na 049? Aqui. Foi Sim. quando
0: o Bax xingou a CBF. Uhum. Eu isso aí Na 049, para quem tiver interesse. Só buscar ali. Muito obrigado, é isso aí, até mais, tchau. Tchau.